0: C'est J. Posteface, Caroline Gutmann.
1: La un d'un écrivain n'est qu'une suite de potins, écrivait la célèbre romancière Elsa Morante, l'auteur de La Storia. Pas toujours pourrait-on lui répondre aujourd'hui, surtout quand la biographie est écrite par un amoureux des mots qui sait les manier et en connaît le pouvoir de ses Cathy. bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce magnifique livre, Elsa Morante, une vie pour la littérature, chez Taillandier. Comme toujours, vous plongez en profondeur dans la vie et d'Elsa Morante et de son œuvre, une œuvre, qu'on découvre grâce à vous, et surtout un personnage totalement déconcertant dont on ne savait, moi en tout cas pour ma part, j'avais très peu de choses, avec que quelques images d'elle, la Storia que j'avais lue, mais peut-être que d'autres n'ont vu que le film, où il y a la sublime Claudia Cardinal, je savais qu'elle était liée à, à, à Moravia, mais rien d'autre. Et, et, et là, vous nous montrez une femme qui est totalement insaisissable, elle est furieuse de littérature et d'écriture, hein, c'est ça parce que mystique à un moment, vous allez dire qu'elle est mystique de littérature. Elle est obscure, elle, elle est mythomane, elle est insaisissable et elle va croiser sur sa route les plus grands. Et Ça donne un livre totalement passionnant et inattendu. c'est Le dire tout de suite, c'est la première euh, biographie d'Elsa Moranté en France.
0: Oui, c'est une personnalité euh, euh, extrêmement attachante. C'est Surtout un très grand écrivain et euh, un personnage ambigu parce qu'elle est très secrète donc en effet elle n'avait pas envie qu'on écrive sur sa vie et d'ailleurs ses héritiers ont été un peu méfiants quand, quand, quand j'ai dit que je voulais écrire sur elle. Mais finalement, ils ont. Heureusement, j'avais un sésame, si on oui. peut dire, qui était mon livre sur Moravia, mmh. qu'ils avaient lu, qui a été traduit en italien. Et euh, ils ont compris quelle était mon approche, qui est, qui est beaucoup plus littéraire qu'anecdotique. Mais euh, bien entendu, il fallait faire une enquête, il fallait éclairer certains points de, de la vie de, de Elsa Morante, à commencer oui. par sa naissance. Sa
1: naissance. Alors, nos auditeurs vous connaissent. Hein vous êtes venus pour ce magnifique livre, Enfance, dernier chapitre, où on voit d'ailleurs la la richesse de votre univers intérieur et de tout, de tout ce que vous aimez. Alors, il y a différents tropismes, on pourrait dire. Il y a l'Italie, il y a le Japon. L'Italie, ça a été la traduction toute dernière euh, de, de la Divine Comédie oui. de Dante. Vous avez réussi à, à faire ça. C'est en édition de poche. Et d'ailleurs, ça marche très fort et c'est formidable euh, que vous avez donc, traduit en octosyllabe. Je ne oui, comprends pas. Oui. Euh, donc, il y a, a d'autres choses dans votre univers. Je vous dis, il y a l'Asie, il y a le théâtre. Mais il y a cette, cette Italie. Vous parlez très bien italien. Je vous le racontais dans, dans euh, votre, votre roman autobiographique en France, dernier chapitre. Et vous avez écrit sur Moravia et sur Pasolini, entre autres. D'où vous est venu ce goût de l'Italie, déjà Cette connaissance intime de l'Italie.
0: Vous savez, quand on découvre une culture comme la culture italienne, évidemment, elle vous, elle vous envahit. Je pense qu'il que y a peu d'étrangers non-italiens, mm -hmm. qui, qui aient un rapport tiède avec l'Italie. Mm -hmm. Donc, bon, bon, ce n'est pas nécessairement la littérature. Ça peut être d'autres approches, la musique, le cinéma, etc. Mais, mais euh, ou même la religion pour certains. Dans, dans mon cas, la littérature a été évidemment déterminante. Et la langue italienne m'est devenue très familière quand j'étais très... très Très jeune. Donc. Euh,
1: potif, vous aviez quelqu'un qui parlait. Qui italien parlait italien et,
0: qui, qui, quand j'étais vraiment encore en Tunisie. Et puis en, ensuite, c'est devenu vraiment une, une seconde langue. Et, et, et voilà, alors, alors les écrivains italiens sont, sont un sujet extraordinaire parce que. Euh, surtout les gens de cette génération-là qui mmh. sont nés avant, enfin au début du siècle ou jusque dans les années 20-30 euh, du XXe siècle, parce qu'ils ont il, il s'intégrait complètement, non seulement à la vie culturelle et littéraire, mais à tout le destin de l'Italie et, et Elsa Morante n'a pas échappé à, à, à cette définition, c'est-à-dire que euh, elle était, même si elle était vraiment centrée sur sa propre œuvre et, et sur son, son monde imaginaire son monde poétique, elle était quand même extrêmement présente dans, oui. dans, dans la vie sociale et politique, et politique certainement à travers son mari euh, euh, Moravia qui, qui lui était vraiment un écrivain engagé et qui intervenait dans, dans, dans les médias enfin dans les journaux surtout euh, mais mais aussi parce que euh, il y avait des injustices qui mm -hmm. aux, auxquelles elle ne pouvait pas être indifférente et puis euh, étant juive bien mm -hmm. sûr elle a été dans la tourmente dans la tourmente euh, ça vous
1: racontait très très bien euh, on va y revenir avec Moravia quand ils doivent quitter enfin partir je... là. voilà euh, et et... alors c'est vrai que c'est un défi ce livre parce que c'est quand même <coughs> une biographie impossible euh, elle n'a donné quasiment aucun entretien euh, elle est très mythomane, c'est-à-dire qu'elle dit des choses contradictoires. Euh, elle, elle est solitaire, donc elle se cache. C est, c est, c est, et, et, tout est opaque chez elle. Il y a tout... beaucoup de choses sont opaques. Et vous dites d'ailleurs que c'est au fond grâce à Moravia que vous avez aussi pu déchiffrer beaucoup de choses. Et puis vous êtes dans ce livre, ce qui est formidable, c'est que vous donnez accès à, à, à son journal, à ses, à ses textes de jeunesse. À, à ses lettres à ses aussi. À lettres, c'est passionnant. Vous puisez à toutes les sources.
0: Oui, mais en, en même temps, on s'aperçoit, et ça, Moravia l'a dit assez vite, que euh, elle qui euh, mettait en place un, un, un monde imaginaire, elle a écrit quatre romans tout à fait extraordinaires, tous les quatre, et euh, en réalité, on s'aperçoit que ces romans sont pleins d'indices sur sa propre vie. Mmh. En réalité, même si elle construisait des personnages, elle racontait des histoires, en réalité, elle se nourrissait essentiellement d'éléments autobiographiques. Et, et moi, ça a été une très grande découverte son quand j'ai son, son enfance, bien oui. sûr, ce, ce, le, le fait qu'elle n'était pas la fille donc de, de son père oui. euh, officiel. On, on
1: peut raconter. Il y a Augusto, Augusto qui est voilà, c'est qu que euh, faut son marié à sa, sa mère
0: dont elle porte le nom, le hein, nom? Augusto Morante, qui était oui. un, un, un euh... Enfin, il s'occupait de, de délinquants. Hein. Il était, mmh. il travaillait dans un dans une un institut pour des pour des jeunes délinquants ou des des jeunes qui étaient abandonnés. Et sa mère était institutrice. Ils ont eu ensemble euh, quatre enfants, et en fait, euh, en fait cinq même, il y en a un qui est mort euh, peu, peu après sa naissance, et en fait, euh, elle Morante et, et ses frères et sœurs n'étaient pas les enfants de Auguston, mais, on mais dit du il y a meilleur quand même ami.
1: Peut-être un doute Mais il y a un doute on, on pour elle. Le père était au moins puissant et qu'il y avait un amant qui faisait les enfants, enfin, c'est quelque chose de, qui était complètement construit dans la famille, mais peut-être qu'Augusto serait quand même son réel père. Il y a une sorte d'incertitude. Il y a une incertitude,
0: oui, une incertitude parce que c'est Marcello, le, 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 un des frères d'Elsa, de, mmh. de qui a révélé après la mort d'Elsa publiquement le fait qu'ils étaient tous les fils de, de Francesco Lomonaco, qui était mmh. un ami du père. Mais il, quand même, il, il laisse planer un doute sur le cas de Elsa, parce qu'en en fait, Augusto et Francesco Lomonaco se seraient rencontrés à Rome, mmh. et elle n'a pas été conçue à Rome. Donc, ah. ils sont, ils, ils sont, elle est arrivée enceinte, sa mère est arrivée enceinte à Rome. Donc, est-ce qu'ils se sont rencontrés avant C'est évidemment une possibilité. Ou, ou est-ce que le, le père d'Elsa Morante est encore un autre homme mmh. Ou Auguste lui-même, ou peut-être encore un autre homme
1: Alors, dans toute la littérature dans, lequel, dans laquelle vous puisez, qui est absolument passionnante, on voit qu'elle écrit admirablement, elle a un sens des mots, c'est magnifique les mots qu'elle utilise. Elle dit à maman, je ne sais ni m'adapter, ni me résigner, et je préfère rester seule. Et c'est vrai qu'elle est solitaire, elle va croiser énormément de monde, mais elle est unique, Enfin, elle est singulière dans, partout où elle va aller.
0: Oui, elle n'appartient à aucun milieu du fait ouais. de sa naissance, parce qu'elle elle, elle naît dans un, un, milieu. dans un milieu modeste, modeste. Mais, qui, mais qui est tout de même euh, cultivé, parce que sa mm -hmm. mère est institutrice et sa mère écrivait, elle publiait dans des journaux pédagogiques, sa mère était tout à fait consciente du talent de sa fille et la porte. L'a accompagnée, mmh. c'est elle-même qui l'a présentée au premier directeur de la revue qui l'a euh, publié. On s'aperçoit qu'elle a publié de manière très précoce. Donc ce n'était pas un enfant totalement abandonné, non. loin de là. Hein? Et puis après, bon, elle, elle va épouser assez rapidement, enfin elle va en tous les cas rencontrer et vivre avec Moravia assez rapidement, hein, quand elle a moins de 25 ans. Mmh. Et, euh, et Moravia est très connue. Moravia est déjà un écrivain prodige. Il est, il, les premiers livres qu'il a sont, ont un très grand succès. Simplement, elle va être marginalisée quand même... Euh, euh, assez vite du fait euh, du, du fait qu'elle est juive mm -hmm. que Moravia également est juive ils sont à moitié juifs à tous moitié les deux juif. elle est euh, à côté
1: de sa mère elle voilà et lui elle vraiment oui. juive si
0: on peut dire et, et lui euh, n'est pas vraiment juif parce que sa mère est catholique mais son père est très pratiquant M mais son père est, et, et et puis surtout mm. euh, euh, c'est un opposant au fascisme oui. donc c'est une, une personne il, il n'est pas des, il n'est il, il, il pas c'est une personne non grata pour le pouvoir fasciste, c'est évident. Donc ils vont devenir très rapidement deux cibles pour le régime et ça va rendre les choses extrêmement difficiles. Ouais. Ils vont partir et, et partir de Rome oui. et, et, et se euh, fuir, dans, elle dans elle fuir, fuir dans les montagnes.
1: Et elle va être très courageuse. Alors je voudrais quand même revenir juste sur son sur sa jeunesse. Elle écrit beaucoup de nouvelles. Vous en citez de, de nombreuses. Et à maman, elle va être protégée par une aristocrate pédagogue qui voit son talent. Et elle écrit une nouvelle où, au fond, elle, elle se raconte. Et elle se raconte sa singularité et, sa et ses doubles. Euh, « De moi, on disait qu'elle est mignonne, qu'elle est bien élevée. Et je suis encore aujourd'hui étonnée que dans une aussi petite personne ait pu exister un tel enfer. Alors que mon corps était ce que je vous ai dit, mon âme était grosse et noire, pleine d'yeux curieux et de sentiers tortueux et sombres. C'était un monstre hypocrite et impitoyable. Avant tout, alors que les autres me croyaient petite, j'étais grande. Ou plutôt, il y avait en moi deux personnes, une petite et une grande. Mais la petite feignait la servilité pour flatter la grande, qui était imbue de conventions et d'étranges préjugés, possédant une idée et s'escrimant à comploter une rébellion. C'est étonnant ce texte.
0: Oui, c'était une nouvelle qui s'appelle Patricia et Plébéien, mmh. où elle raconte en fait son séjour dans cette institution. Elle était dans une institution privée qui était euh, euh, dirigée donc par une aristocrate assez étrange, qui s'appelait Gonzaga euh, Guerriere euh, maraini mmh. et qui était une grande amie de Maria Montessori. Donc c'était, autrement dit, un, une, un type d'éducation extrêmement progressiste. Mmh. Mais elle était décalée, elle se sentait décalée parce qu'elle était d'origine donc populaire et que dans cette institution, il n'y avait pas euh, des gens euh, de sa classe sociale. Mmh. Mais mais qui, étant donné son talent et ses, ses qualités, euh, elle, elle va elle va parvenir à s'intégrer totalement. Mmh. Mais elle a, elle a conscience très jeune puisque la nouvelle s'appelle patricien et plébéien euh, de la définition sociale des êtres. Mmh. Et euh, ce qui est extrêmement important et qui qui la rendra méfiante de toute forme de convention, de toute forme de bourgeoisie aussi, oui. et euh, la fera toujours pencher du côté des artistes et des marginaux. Oui. Ça, c'est quelque chose qui sera toute, euh, sa toute sa vie et qui est une des raisons pour lesquelles elle, elle m'est, moi, particulièrement sympathique. Oui. Et c'est aussi une des raisons de son lien avec Moravia. Oui. Parce que Moravia, s'il est d'origine bourgeoise, euh, est, est beaucoup plus proche de tous les êtres rebelles. Ouais. aussi bien dans son œuvre romanesque que dans, que dans sa vie personnelle. Mais il y aura toujours une ambiguïté au fond chez, chez Elsa Morante qui aime le confort, qui aime être protégée ouais. et qui en même temps à une sorte de, de, de tropisme vers, euh, vers tous les marginaux, tous les artistes, oui. tous les êtres un peu perdus, perdu. et qui peuplent, qui peuplent son œuvre. Son son ce aussi. que vous
1: racontez, finalement, ils vont se rencontrer en 36, et, et au fond, c'est quand même deux enfants prodiges l'un l'autre. Ils ont eu un succès, lui, il a eu à 21 ans les, euh, les indifférents. Avec les, les indifférents, énorme, oui. Un énorme succès. Et elle très vite, elle va rencontrer en tout cas peut-être pas le même succès, mais euh...
0: en tous les cas, elle, elle est déjà identifiée. Oui. Elle est identifiée dans une certaine classe intellectuelle parce oui. que oui. elle publie d'abord dans, dans des revues pédagogiques, je l'ai dit, puis dans des revues grand pour enfants, p... oui, euh, aussi pour enfant, oui. 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 Et mais aussi des revues grand public puisqu'elle publie dans Oji, qui est, oui, dans qui est, est l'équivalent Paris Match, mm -hmm. et où elle a une rubrique. Et puis elle va finir par publier dans, dans, dans la revue de dans un journal que dirige Ma la part qui est le méridien où, ouais. où là elle 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 va elle va vraiment complètement euh, épanouir son talent avec, en écrivant avec plus de liberté, oui. sans aucune contrainte et c'est là qu'on voit ce, sa singularité oui, vais
1: pas parler de ces nouvelles qui a un côté fantastique, enfin mystique et fantastique avec du Catherine Mansfield enfin, elle joue sur Voilà, elle est, elle est proche en effet, si, oui. on, si
0: on peut la rapprocher d'un autre écrivain qu'elle a traduit d'ailleurs hein, oui. qui, qui est Catherine Mansfield oui. euh, elle, est, elle, elle a ce, ce type d'inspiration et, et euh, euh, moi je compare euh, son premier roman qui paraîtra après la guerre mm -hmm. mensonge et sortilèges au haut oh, du relevant oui, en fait c'est que
1: c'est très proche des est, elle est, est très un, près un, un, un livre très très gros hein. je crois que c'est plus de 1000 pages c'est en
0: deux volumes a,
1: a mis du... enfin, il y a une lenteur dans la narration mais ça doit être absolument passionnant et oui c'est vrai y a le... un c'est un oui. roman
0: qui est euh, extrêmement ambitieux qui décrit plusieurs générations qui euh, est situé dans un 19e siècle imaginaire, en fait, et, et dans une Sicile imaginaire. Ça se passe mmh. en Sicile, mais, mais on, bon, ce n'est pas totalement réaliste. Et euh, c'est habité surtout par des, par, par des personnages complètement passionnés, passionnels. Au
1: bord de la folie. Au bord de la ça. folie. C'est mmh. pour ça
0: que je, que je le rapproche de Des odeurs le -Vent.
1: Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui écrit sur ce, ce, ce livre, c'est l'œuvre d'une enterrée vivante qui s'est enfermée dans sa propre idée fixe.
0: Oui, c'est tout à fait juste comme mmh. définition, mmh. Hein, parce que elle est euh, elle-même est au bord de la folie, elle oui. le sera toujours. Oui. Euh, surtout, enfin, en vieillissant, ça deviendra pas même dramatique, mais euh, avec une vitalité qui
1: l'empêche de s'isoler totalement. Oui. Bah, Et puis vous montrez quand même Moravia, il a un rôle protecteur et admirable Il a énormément d'admiration pour elle, pour tout ce qu'elle écrit. Quand il la rencontre, c'est rigolo d'ailleurs, elle écrit des thèses pour les autres, pour gagner de l'argent.
0: Oui, oui, bah, elle, sa vie. Comme, be oui beaucoup, comme beaucoup, <rire> beaucoup de, de, de gens, de jeunes gens doués à, à euh, cette époque. Euh, voilà. Et, et lui, fait.
1: Il, est, il est fier de ce qu'elle écrit, enfin, de, de mensonges et sortilèges. Il l'encourage. Il est fier d'elle quand ils vont partir, fuir le nazisme et partir à Naples. Il est il, très
0: admiratif de, elle, de, elle la trouve
1: courageuse, enfin. de,
0: de son courage parce oui. que il, il ne s'attendait pas à euh, parce que quand il la rencontre quand même, en plus elle, est une, elle, elle se prostitue elle ne lui a ouais. pas caché, une prostituée ouais. un peu de luxe, hein, ouais. ce n'est pas quelqu'un qui va draguer, dans, dans, qui va racoler les gens dans la rue, mais euh, elle, elle est un peu comme un gigolo au féminin, mmh. Mmh. Hein, une escort girl, et euh, elle retrouve ses amants dans un, dans un grand hôtel mmh. euh, voilà, donc c'est donc un personnage très très singulier. Il hein, faut et... dire
1: que dans le livre il y a beaucoup de, de, de photos oui. euh, de, beaucoup de portraits d'elle, elle, 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 elle attire le regard elle n'est pas spécialement belle mais elle est, elle est forte, il y a quelque chose de beau en elle voilà.
0: il y a quelque chose de très intense elle a, elle a, elle a un très hein? beau regard oui. elle, a, elle a un côté très là, si très, très sauvage oui. Et euh, elle ne ressemble pas à, 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 à un écrivain ordinaire disons oui. ça c'est certain, mais en même temps elle, elle fascine en plus, elle avait les cheveux blancs euh, très jeunes donc ce qui la, la rendait encore plus particulière. Oui. elle teinte, teinte oui. après mais euh, c'était quelqu'un qui frappait absolument tous ceux qui euh, la rencontraient. on n'était pas étonné que elle forme un couple avec Moravia qui lui-même
1: était très très original, très très oui. singulier. Alors Vous racontez ce long cheminement avec Moravia, c'est d'ailleurs très drôle, parce qu'elle l'apostrophe, elle, elle, le, 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 elle, elle a cette formule de, de d'oblomovisme. Hein, voilà, hein. Et puis, elle, elle est tyrannique. Enfin, il y a une de leurs amies qui les voit, qui commente les dîners entre eux. Moravia ne s'ennuie pas avec sa femme, qui est un écrivain vraiment mec, qui s'appelle Elsa Morante et donne des coups si, le, si on l'appelle Moravia. Lui, avec elle, il ne s'ennuie pas parce qu'il se dispute toujours. Et là, Elsa lui fait des scènes terribles en hurlant, mais personne ne se retourne au restaurant parce que tout le monde y est habitué. Oui,
0: C'est Laura <rire> Betty, en fait. Ce que vous venez de ah oui. lire, l'actrice le, le, de Pasolini,
1: <rire> qui, hum. qui
0: fait ce... Pardon, excusez-moi. Hum. Qui fait ce, euh, ce portrait.
1: C'est drôle, c'est un portrait mais très drôle d'elle.
0: Tout le monde, tout le monde, vous savez, c'était du théâtre. Hein, quand, ouais. il, quand ils dînaient ensemble, ils déjeunaient ensemble... On entendait leurs cris et c'était très histrionique. Ils ouais. avaient une espèce de théâtralisation ouais. de, leur, de leur scène de ménage auxquelles tous les amis de l'un et de l'autre étaient, euh, étaient habitués. Ils
1: étaient habitués, sa tyrannie. Alors bon, ça va, ça va. Le, le, leur, leur période de vie commune va quand même durer longtemps. Et le dernier voyage qu'elle va faire avec, avec lui, c'est en Iran. Et là aussi, j'aimerais bien citer un texte d'elle qu'elle écrit à Italo Calvino, que je trouve... Terrible, d'une certaine façon. Alors, inutile de parler du voyage en Perse. Je crois être arrivé désormais à un âge où les expériences singulières quotidiennes, telles que les voyages, ne viennent pas, comme on dit, enrichir la somme des expériences, mais seulement densifier l'unique expérience, celle qui maintenant, au point de la vue où je me trouve, m'entoure comme une grande chaîne de montagnes circulaire, toute fermée où il est difficile de trouver un passage vers un sens quelconque. C'est terrible, ça. Oui, elle ne peut plus bouger. Enfin,
0: il y a quelque chose de désespéré en elle qu'elle a mm -hmm. eu tout le temps, bon, en plus dans cette période très difficile de sa vie où, où, où elle a vécu un amour très passionnel et très très impossible pour euh, Visconti ou qui Visconti. Et là, elle vient de tomber amoureuse d'un jeune. Euh, d'un jeune artiste new yorkais mm -hmm. tous les deux homosexuels donc ouais. ce qui complique évidemment énormément le, ouais. la, la vie et l'amour de euh, d'Elsa morante et puis euh, contrairement à Moravia elle euh, au fond elle ne cherche pas à se servir de son talent littéraire pour trouver un rôle dans la société Moravia était, était un rationaliste il avait, il avait une foi totale dans l'intelligence et dans mmh. la communication à travers les livres, à travers les articles. Il, il avait, on, 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 on reprochait à Moravia d'être un pessimiste, il disait non, non, je suis un pessimiste parce que je suis lucide, parce mmh. que je décris un monde, un monde extrêmement sombre, mais je suis un optimiste intellectuel. C'est-à-dire qu'il était persuadé que l'intellect et la communication, pouvait changer les choses, mmh. et euh, ce dont doute euh, Elsa Morante parce que elle, elle utilise la littérature autrement, elle l'utilise comme une espèce de manière de creuser un monde mmh. euh, profond, imaginaire, et au fond... Où, où la raison n'a plus exactement sa place.
1: Oui, Est-ce est... Est que le fait d'avoir travaillé sur Elsa Morante, ça a un peu changé votre vision de, de Moravia, sur lequel, sur lequel vous avez beaucoup travaillé Est-ce que ça a un tout petit peu modifié votre, cette, votre perception Non, en
0: fait, je savais déjà à quel point Moravia était un être généreux et, mm -hmm. et euh, curieux des autres, et, et ouvert, et quelle que soit sa réputation n'était pas ce n'était pas du tout quelqu'un qui était euh, auto-centré, enfin centré sur lui-même, c'était quelqu'un qui avait besoin de, euh, de, de, de confronter plutôt sa propre personnalité à des personnalités différentes. Mm -hmm. Donc, que ce soit celle de, de Pasolini, qui était son meilleur ami, ou celle d'Elsa Morante, euh, mm -hmm. euh, il avait en plus bon, il avait une fascination pour les femmes, mais il avait en fait des difficultés relationnelles avec les femmes, mmh. et c'est certainement pas la plus accommodante avec, avec laquelle il, il a vécu. Donc, mais euh, en même temps, il, il, il avait un très grand respect. Donc moi, moi, ça n'a fait que, que grandir mon image, mmh. l'image que j'avais. Géné
1: je pense c'est
0: un, un écrivain d'une immense générosité et, et d'une très grande liberté de pensée. Mmh. Et aussi, euh, et à aucun moment, vous voyez, dans, dans les pires moments relationnels avec euh, Elsa Morante, il a mis en cause, au fond, euh, ce qu'elle euh, voulait faire et ce qu'elle disait. Parfois, il était révolté parce qu'elle l'instrumentalisait beaucoup. Hein, parce mm. qu'elle euh, elle, elle faisait, faisait de lui son, euh, celui qui devait régler tous les problèmes matériels, par oui. exemple. Et donc, il oui. y a des lettres assez, assez amusantes et déchirantes de Moravia où il dit « Je te rappelle que je suis moi aussi un écrivain oh et,
1: <coughs> et, que, et que je ne suis
0: pas plus doué que toi. » pour payer les impôts ou régler les factures d'électricité. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, c'était le la, la seul moment de révolte de, oui, de Brevière. Oui,
1: alors, il y a, y a toutes les passions qu'elle a aveugles, enfin, dont, dont celle avec ce jeune peintre américain Bill Moreau, qui a, elle a à peu près 47 ans, 48 ans, lui il a 23 ans. Et c'est beau, d'ailleurs, vous, vous, vous citez une, une de ses nouvelles, qui est quasiment prophétique, où elle parle de cette passion extraordinaire et ils saient les mains qui brûlaient alors que leurs bouches exhalaient ensemble de souffle qui s'unissaient dans l'air glacial. Il y a quelque chose de, 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 de terrifiant dans cette passion qui va très mal se terminer parce que ce, ce jeune homme, on ne sait pas s'il va se suicider ou est-ce qu'il était drogué, qu'il est tombé en haut d'un immeuble, enfin...
0: D'un gratte-ciel de, de, un gratte -ciel de, de gratte -ciel. New York. C'est
1: une mort tragique. Enfin, c'est hein. une
0: mort tragique. Et bon, quand, quand elle le rencontre, c'est en 59, donc en effet, elle a 47 ans. Mm -hmm. Et lui est très très jeune, il a 22 il ans. Il est très beau. Enfin, je, je,
1: est il la... est très
0: beau et on pense. On, on,
1: peut, on peut rêver sur beaucoup de choses. Dans le mm. livre, il y a une, une photo de lui où on voit. Et
0: chose. il séduisait tout le monde. Ouais. On, on pense qu'il a, qu a inspiré le personnage de Théorème, de Terence Stamp ouais. ouais. dans ouais. Théorème, ouais. de Pasolini. Ouais. Mais le, cette passion pour, 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 pour ce garçon si on voit. cette passion pour ce garçon est aussi liée bien sûr à un idéalisme de l'artiste, mmh. du rôle de l'artiste, aussi une fascination pour les États-Unis parce ouais. qu'elle découvre euh, à la fin des années 50 elle va découvrir... Aux états unis tout le mouvement de, de la Big Generation, en fait, oui. hein, et, et euh, qui, qui rencontre complètement son idée des rapports humains oui. et à une sorte d'idéalisme politique... Euh, un peu sauvage, mmh. euh, qui, va, qui va complètement la passionner. Donc, oui. c'est pour expliquer un peu euh, cette, cette passion, qui n'est pas simplement la passion pour un, un, un jeune et beau garçon, mais oui. qui,
1: qui, est, dire autre chose. qui est... Il y a beaucoup plus il y a, il, y a, oui. il y a, je vous dis, son amour pour Visconti, qui est un vrai amour, hein, alors qu'elle sait... Que, il, il, enfin, elle ne veut pas comprendre qu'il ne l'aimera pas. Euh, non, il ne l'aimera pas. Elle, elle, lui envoie, elle lui envoie des lettres enflammées. enfin...
0: Et en même et... temps, temps c'est une véritable rencontre, oui. parce que euh, euh, Visconti l'admirait beaucoup, on, oui. on s'est aperçu qu'il a continué à lui envoyer les livres qu'il publiait parallèlement à ses films, et donc il y avait un, un très grand respect de la mm -hmm. part de, de Visconti à l'égard d'Elsa de, euh, Morante, mais bien sûr... Euh, il ne pouvait pas y avoir une vie commune, en plus la vie, la vie quotidienne avec, ouais. avec elle devait être infernale, infernal. puisqu'au fond elle, elle voulait être seule, elle voulait s'isoler pour, pour créer, donc mm -hmm. c'était extrêmement difficile, mais, mais bon, on le sait, beaucoup d'êtres sont dans, dans des contradictions, ils veulent, quand ils tombent amoureux, ils veulent posséder l'autre sans se rendre compte qu'eux-mêmes vont perdre leur propre liberté
1: mmh, et, et ne
0: pourront et en réalité ne pourra jamais, jamais donner, donner. Donc, et c'était ça le problème ouais. d'Elsa Morante, ouais. la... dans, dans, dans sa vie, en tous les cas, affective. Ouais. Alors qu'elle était prête à donner beaucoup sur d'autres plans, bien sûr, par la littérature. Il par...
1: y, y a cette œuvre majeure que moi, je n'ai pas lue et que je vais m'empresser, après vous avoir parlé, d'acheter en poche, puisque c'est l'île d'Arturo, où vous dites qu'il y a tous ces thèmes, enfin l'homosexualité qui est très présente, qui est le moment où elle, connaît, elle, 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 elle a cette amitié aussi pas amoureux, mais pour Pasolini, en tout cas, amitié Bien possible. Bien sûr, oui. Et œuvre qui va gêner, au fond, Pasolini. Enfin, C'est très intéressant, leur rapport.
0: Le, le rapport avec Pasolini est compliqué, parce il rencontre Elsa Morante et, et, et Moravia en 54, et, et à la fin de l'année 54, mm -hmm. et euh, ils vont devenir très très amis. Mm -hmm. Elsa Morante va accompagner d'ailleurs la création cinématographique de, mm -hmm. de Pasolini. Elle, elle figure, d'ailleurs, elle est figurante dans, dans son premier film, à 14, et, et puis elle va l'accompagner elle, elle a une, une grande culture musicale donc elle va l'aider à choisir les musiques du film euh, l'évangile selon saint Matthieu puis mmh. les autres films encore ensuite, donc elle est très proche elle assiste au tour, de, de lui, elle, elle assiste au tournage, mais en même temps elle est, elle est émerveillée parce que c'est un poète, mais ça c'est la même raison mmh. que, qui, qui attachera Moravia à Pasolini elle était Émerveillé par sa capacité de rébellion, et bien sûr par sa connaissance profonde des milieux populaires. Oui. Et c'est là-dessus que, que la, la dissension va commencer d'ailleurs, parce que elle-même va décrire les milieux populaires. Elle décrit la
1: délinquance. Son et son la père. délinquance. Donc en fait, ce, oui, ce qu'a connu son père, enfin, voilà. d'une certaine façon.
0: Hum exactement. Et alors, dans, dans, dans son, euh, encore dans l'île d'Arturo, il est admiratif, mais la storia, ça va être terrible parce qu'elle décrit le milieu populaire romain qui est la spécialité de, de Pasolini. Mais il est fasciné par, par l'île d'Arturo qui raconte l'histoire d'un enfant euh, euh, un peu comme un enfant comme, comme dans un conte qui, qui est sur une île, qui est l'île de Procida qui vit avec son père et son père qui l'idéalise complètement. Il croit que son père est un grand voyageur qui va euh, Au-delà des mers, il, il construit tout un univers autour de son père mmh. avant de se rendre compte que son père, en fait, euh, ne va pas très loin. Il va à Naples de l'autre côté. De... Enfin, il traverse traverse. Le... C'est beau, déjà. Et, oh, et, oui. et, et à Naples, en fait, il vit sa vie homosexuelle. Mmh. Qu'il cache. Euh, qu'il cache. Mmh. Il la cache d'autant plus qu'il va ramener une jeune femme qu'il va épouser, avec laquelle il va avoir un enfant, ce, ce père. Et le... le, le, le Jeune garçon, parce que la mère, c'est un jeune adolescent, va tomber amoureux fou de, de, de sa belle-mère. Mm -hmm. et, et entre l'amour magnifique, entre Nolciate, là, c'est le nom de la, de la jeune fille, et de, du, du garçon, est extrêmement poétique parce que, évidemment, ces deux, ils ont pratiquement le même âge, mm -hmm. et ils sont tous les deux euh, abandonnés. Et donc, le, le, leur, et elle est terriblement culpabilisée quand elle voit euh, naître mm -hmm. l'amour de cette ce tout jeune homme dont elle veut être la mère mais enfin elle ne veut pas être la mère non. en réalité, et puis elle-même elle idéalise son mari, même mm -hmm. si son mari l'abandonne, et c'est très très beau ce, 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 cet amour très coupable entre deux tout jeunes gens et qui, et qui en même temps se, se sentent très fautifs de, ouais. de le vivre. Euh, C'est ce un livre extraordinaire, en, en, en poétique, parce qu'en plus, elle entre avec un, un naturel extraordinaire dans euh, l'esprit d'un adolescent. On mm -hmm. voit à quel point elle Morante avait cette proximité euh, de, de, avec, non seulement avec les enfants, mais avec euh, cet âge de la vie où, on, on, où, où les, les adolescents comprennent beaucoup de choses de, oui. euh, elle... du monde adulte, sans pouvoir le vivre
1: entièrement. Et, et ça, c'est très proche d'elle. C'est très proche d'elle. Et puis, toujours le thème des enfants et des enfants qu'elle n'a pas eus. En plus, ça, bon, ouais. en plus,
0: il y a évidemment le problème de, de, euh, de la maternité. C'est-à-dire oui. que, que elle, elle, le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfants... Euh, L'a beaucoup marqué au fond aussi bien dans son amour pour Bill Morrow que oui. dans son univers imaginaire. Enfin, oui. storia aussi. Il y a, il ça, aura le, au centre, vrai. au centre du livre, euh, la naissance de cet enfant en plus qui, qui vient d'un viol. Oui. Hein, euh, le, le petit garçon D un soldat
1: allemand hein, c'est ça D un
0: soldat allemand mmh, oui.
1: qui était très... ah, c est, c est... les rapports ça c'est passionnant dans votre livre entre donc Elsa et, et, et Pasolini alors il y a des lettres que vous citez alors il, il lui écrit Elsa terrifiante et magnifique lectrice et vous citez en, en retour le madrigal en forme de chat, parce que la les est chat, qu'elle lui a écrit, qui est assez vachard, qu'elle peut être très méchante. Hein. Bon.
0: Oui, oui, elle, elle, est, elle, est, elle est sur la défensive constamment. Oui. Hein, donc même des gens qui l'admiraient, mm -hmm. euh, elle, elle avait une certaine méfiance à l'égard de, de, de l'admiration qu'elle suscitait, qu'elle recherchait et, que, et, et, et qui lui inspirait de la méfiance. Donc c'est très étrange hein, comme, comme rapport. Et, euh, mais, euh, elle avait un mépris total de la critique euh, journalistique. Donc ouais. Elle n'y attache absolument elle aucune Elle n'a pas importance. été
1: malheureuse. La storia qui est un énorme succès. Alors elle a quand même beaucoup de ses amis qui, qui vont la dédaigner parce que c'est populaire. Parce que c'est un grand su succès populaire. Les gens ne, le, le ne pour ça.
0: Oui, la storia, alors que c'est en effet un succès considérable, euh, a été mal accueillie intellectuellement hein, par mmh. la critique et par ses amis. Euh, donc Pasolini en a fait un éreintement absolument d'une très grande dureté mmh. euh, sur tous les plans sur le plan stylistique sur le plan politique sur le plan structurel donc euh, il a, il a vraiment il s'est acharné contre ce livre euh, elle n'a pas répondu euh, d'autres d'autres critiques l'ont alors il y, y a beaucoup de raisons je veux dire euh, il faut il faut voir la storia raconte la guerre, raconte ouais. le fascisme euh, 30 ans plus tard. Ouais. Euh, et alors qu'elle, juste... Elle
1: a commencé à l'écrire à 71, 72, vous le dites. Hein, voilà. voilà, donc mmh.
0: c'est vraiment, ouais, ouais. Elle, elle raconte euh, avec 30 ans de recul, disons 25-30 ans de, re, de, de, de recul. Et euh, elle va parler euh, quand même d'événements extrêmement importants, bien sûr, la, la, la rafle, notamment la rafle de 43, bon, enfin, et, et, et le fait de l'angoisse terrible qu'elle a éprouvée, effectivement puisque son personnage est son double, enfin pas mmh. entièrement, parce que ce n'est pas une intellectuelle, c'est une femme très simple. Oui. Mais elle est son double au sens où elle est complètement euh, obsédée par le fait que sa mère est juive et que donc elle risque d'être déportée. Mmh. Elle ne le sera pas, ni, ni d'ailleurs sa mère. Ça, elles n'ont pas été déportées. Mais bien sûr, il y avait cette menace euh, mmh. terrible. Et elle fait le procès du fascisme euh, avec... Euh, Beaucoup, enfin, euh, à la fois à travers son récit et à travers des notices euh, historiques et politiques qui jalonnent le texte, mmh. qui donnent au texte, au, au roman une, une, une allure un peu insolite, hein, puisque mmh. c'est à la fois un, un récit très très romanesque et en même temps une espèce de mise à plat de l'histoire du fascisme et de la guerre. Et, et ce livre va être critiqué parce qu'il arrive tard et dans une autre Italie. Une, une Italie qui est en train d'oublier euh, cette ah. période fasciste qui, est, euh, qui a d'autres problèmes qui oui, sont oui. les problèmes du terrorisme on, on est au début, on est en, même en pleine année de plomb, donc c'est un un, un, une autre forme de fascisme larvaire mm -hmm. euh, c'est l'histoire de la démocratie chrétienne, c'est un autre, un mm -hmm. autre monde euh, dans lequel et on a l'impression que euh, Elsa Morante s'est trop détachée du présent et en plus on lui reproche son personnage qui apparaît comme accablé par une fatalité, voyez, mmh. en disant et donc tous les militants politiques disent non, il faut avoir un autre regard euh, sur euh, sur le monde et même sur le fascisme. Il faut euh, avoir une, une, une vision beaucoup plus politique alors qu'elle a une vision finalement tragique de, de
1: de la fatalité. Mais le public est là. Un Mais le public, public est et, et, et traduit, je pense, partout. Ça a été. bien a en... après, qu'on a fait, c'est Comencini, je me trouve... C'est Comencini, qui un film magnifique aussi, avec Claude Cardinal, D'ailleurs, c'est vrai qu'on oublie. Claude Cardinal elle a été partout dans les grands, grandes adaptations des indifférents, du Elle, départ, elle a incarné
0: elle, tous, les tous les grands personnages de la littérature italienne. C'est extraordinaire. Oui, et, et elle fait oublier sa beauté dans, dans, euh, dans la storia, parce que ouais. le personnage n'est pas censé être mmh. une, une belle femme. C'est une, une, une femme un peu euh, très ordinaire, qu'on qu ne remarque pas. Mmh. Et, et euh, Claudia Cardinal arrive à le faire oublier dans, dans le film par l'intensité par de
1: son jeu. C'est oui, magnifique. Alors, ça, la fin de, de la fille d'Elsa de, de, Morante va être finalement très triste. Hein. Il y a une longue déchéance, elle va euh, avoir une fracture, euh, une tentative de suicide, il y a quelque chose de terrible dans, dans sa fin de vie. Mais quand même avec des amis qui l'entourent, qui sont là, qui sont... Une dernière œuvre qui va avoir plus, alors pour le coup, à nouveau, la, la, lui faire regagner l'estime des critiques littéraires, même si elles s'en moquent. Euh, donc, qui s'appelle Araceli.
0: Araceli, en fait.
1: Araceli.
0: Qui, qui donc, c'est son dernier roman mm -hmm. euh, qui aura le prix Médicis en France, mm -hmm. et, euh, mais qui, euh, en Italie, sera euh, extrêmement bien accueilli, mais en même temps, euh, bon, est très très différent de de, de la storia. C'est probablement une réaction de Elsa Morante qui qui euh, qui fait un récit plus intime, plus intérieur, mm. toujours avec une thématique qui revient hein, de, de l'homosexualité masculine, puisque le personnage est un homosexuel qui vit très mal, d'ailleurs, son homosexualité, mais qui est fasciné par sa mère, le le, 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 Rachelie, le nom de sa mère. Et et donc le, le Elsa Morante euh, euh, a tout de même eu, à ce moment-là de, de, de sa vie, en plus euh, une reconnaissance très grande en plus euh, de, de, de de tous les, les, les 68 arts de, mm -hmm. de tous les acteurs de tout euh, le, le Living Theater euh, euh, s'installe en Italie et elle les accompagne donc vous voyez il y a, il y a une présence d'Elsa Morante euh, très très forte, elle était très très proche de l'extrême gauche euh, italienne tout en les mettant en garde, elle, avait, elle a écrit des textes merveilleux euh, euh, contre le terrorisme quand elle s'est rendue compte de la dérive euh, qu'il pouvait y avoir, la révolte d'accord mais pas la révolte au prix du terrorisme. Ça, c'était pour elle complètement inacceptable. Elle a, mmh. elle a écrit une, une lettre ouverte aux Brigades Rouges euh, qui a été publiée en France chez Rivage qui va d'ailleurs être republiée qui est, qui est exemplaire. Donc, mmh. elle avait, elle avait une, une présence, si vous voulez, tout en étant en retrait. Mais une, une présence euh, euh, d'observatrice du monde qui était tout à eh. fait extraordinaire. Alors, et en même temps, elle vit dans une déchéance
1: personnelle oui. terrible. Mais elle a une immense lucidité. J'espère avoir encore le temps de lire un petit extrait d'une lettre qu'elle écrit à son amie Louisa quand elle est encore très jeune. Elle est encore jeune, oui. Et je trouve ça magnifique. J'en lis quelques lignes. « Je crois qu'il ne faut pas trop veiller dans la vie, c'est-à-dire attendre tous les jours le temps qui arrive avec une espèce de rancœur et une appréhension angoissée d'événements et de solutions. » Il faut peut-être s'abandonner à une espèce de sommeil, c'est-à-dire se laisser vivre et croire aux choses qui sont vraies et qui mûrissent par elles-mêmes fatalement si on ne les recherche pas avec avidité et rage. Le travail et l'amour, et un peu plus loin, euh, la réalité est différente. Elle est en nous, mais pas comme un mal, comme une fin et un repos. Et il est inutile de voyager à travers le monde, je crois, pour la chercher ailleurs qu'en nous. L'espace des choses maternelles n'est pas notre vrai espace. C'est l'intériorité. C'est ça qui a oui, bien est sûr. très beau ce passage.
0: C'est une, une grande lectrice, une grande admiratrice de Simone Weil, oui. hein, de la philosophe, oui. bien sûr. Et, et, euh, et au fond, euh, elle, elle avait une un tempérament mystique un tempérament très intériorisé et euh,
1: tout en étant toujours en éveil ça, oui voilà,
0: tout, tout en voulant être dans le monde en même temps, oui. c'est-à-dire qu'elle n'était pas en, en total retrait en
1: tout cas c'est un livre passionnant René de Secati hein, qui vous ouvre sur beaucoup de monde Elsa Morante, une vie pour la littérature chez Taillandier, à lire et puis je vais aller acheter mon, mon île d'Arturo. oui,
0: c'est une chose à faire merci, merci à vous